0: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás triste? ¿Deprimido? ¿Tienes miedos? ¿O tienes pensamientos suicidas? Te invito a quedarte con nosotros y dar un paso hacia la libertad emocional. Bienvenido. Amigos que nos escuchan a través de las diferentes eh, plataformas, asimismo es de las redes sociales a través de Diana Bustamante, periodista y Pensamiento Libre Mexicano, una nueva web que estamos creando. Bueno, el día de hoy, como bien saben, aquí en Hacia la Libertad Emocional, estaremos tratando un tema más de interés para la sociedad, eh, sobre todo en el tema de la salud emocional, que es una cosa muy importante para el desarrollo de todo ser humano. Y me complace el día de hoy tener invitados muy especiales de la zona de Jalapa, y del municipio de Fortín quienes estaremos platicando a lo largo de los próximos minutos sobre luego el, el, el trastorno obsesivo <tose> mejor conocido como el TOT. ellos se nos estarán platicando pues más o menos dentro de sus experiencias algunos comportamientos obsesivos compulsivos que identificaron y que a lo mejor no fueron diagnosticados, sin embargo eh, pues ellos a, ahora se dan cuenta de que eh, en determinado momento pues también lo padecieron muy buenas muy buen día a Felipe y a Magali.
1: Buenos días.
2: Buenos días.
1: Gracias.
0: Muy buenos días. Oigan, vamos a estar platicando de esto que es el trastorno obsesivo compulsivo. Está considerada como una enfermedad eh, psiquiátrica. Eh, el hecho de que sea una enfermedad psiquiátrica o que tengamos que hablar de una enfermedad psiquiátrica a veces genera mucho tabú. Sin embargo, eh, como ya lo hablamos en un episodio anterior sobre eh, la estigmatización que hay, por ejemplo, hacia el tema de o la palabra neuróticos, pues también existe también una estigmatización hacia esto que se le puede considerar una enfermedad psiquiátrica, pues que no eh, explícitamente tiene que estar relacionado con algo malo. El, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, mejor conocido eh, por sus siglas como TOT eh, según lo que nos definen, es que eh, tiene, es una enfermedad que está eh, relacionada con la ansiedad y con el miedo y pues tiene un patrón de pensamientos y miedos irracionales que se traducen en obsesiones y que hacen eh, pues tener comportamientos repetitivos, por eso es, es obsesivo y compulsivo por las repeticiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades y causan pues mucha angustia e quien lo padece. Incluso pues está considerada como una de las siete enfermedades al parecer que pueden provocar lo que es incapacidad, a que pues llegan a presentarse eh, cuadros muy, muy graves de eh, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y esto cómo afecta a una persona? Bueno, pues a, lo, a menudo se sienten obligadas a realizar determinadas tareas de manera eh, ordenada equilibrada hemos dicho repetitiva y esto puede implicar eh, por ejemplo un tema por ejemplo de la limpieza eh, escuchaba yo al estudiar este tema que había, eh, obsesiones compulsiones a nivel físico y a nivel mental a nivel físico era cuando todas estas obsesiones y las compulsiones se llevaban a un grado, por ejemplo, que es eh, lavarse las manos constantemente, a un grado, por ejemplo, ya de dañarse, ¿no? O de revisar determinadas áreas, o de eh, llamar a determinadas horas a cierta persona, o checarle, este, no sé, el, el estado de, de alguna eh, cosa, de algún producto, eh, es, 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 ese tipo de cosas y que al final del día pues te van generando eh, cierta ansiedad ¿no? el tema de la limpieza creo que es algo eh, muy común o por ejemplo también el hecho de tener o algo muy ordenado que, que se que es un es al, para mí yo creo que no es malo que seas ordenado es un buen hábito sin embargo gente que se obsesiona, o sea no puede haber nada absolutamente mal lugar o ordenan unas cosas de determinada manera y lo vuelven a ordenar después y lo vuelven a ordenar después y lo vuelven a Es por eso que se vuelve eh, compulsiva. Entonces, todas estas eh, patrones que se van presentando en determinadas eh, situaciones a lo largo del día se vuelve en algo incapaz, que de incapacidad o incapacitante porque afecta a la vida de la persona que lo está padeciendo y afecta también a las relaciones personales que tienen estas eh, pues estas es persona que la padecen ¿no? y es por eso que se vuelve algo pues no no deseado por, por nadie ¿no? como bien lo había dicho eh, a veces se suele traducir eh, te puede llevar a una depresión está muy relacionada con el tema de los miedos te puede llevar a ataques de pánico a culpas, temores también a tener un comportamiento ritualista esto se lleva también, por supuesto, a desencadenar otro tipo de enfermedades. Pero bueno, el día de hoy me gustaría platicar eh, con Felipe y Magali eh, sobre algunos cuadros, ya que una vez mencionado esto, mencionar eh, pues también ellos, ustedes, cómo estuvieron o qué sintomatología relacionada a lo que ya mencionamos en determinado momento ustedes vivieron. Eh, Felipe, te doy la palabra.
1: Gracias, buenos días. Mi nombre es Felipe y pertenezco al Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos. Bueno, eh, yo he platicado con mis compañeros en el grupo y he llegado a la conclusión de que, bueno, ya llegando al grupo empecé a descubrir que hacia atrás, cuando, cuando empecé a hablar de mi problemática actual, empecé a encontrar que desde niño yo había padecido algunos, algunos trastornos que tenían que ver con imaginar enfermedades que no existen. Esto es, por ejemplo, eh, un más o menos por ahí de los siete años, escuché a mi mamá y a mi papá que estaban platicando acerca del cáncer, porque había un, una, una persona conocida de nosotros, un, un señor ya de cierta edad, que decían ellos que había padecido cáncer, y empezaron a dar una serie de, de, de detalles, de, de los, hablar de los síntomas que sentía esta persona, o que decían que sentía esta persona, porque ellos nunca padecieron eso. Y yo recuerdo que cuando ellos este, hicieron énfasis en lo que sentía la persona, yo empecé a, a pensar mucho, o sea, esa es una de las características de mi, de mi neurosis, empecé a pensar con mucha insistencia y a tratar de identificar esos síntomas físicos en mi propio cuerpo. Incluso recuerdo que después de haber escuchado que ellos platicaban de eso, este, fui a un, a, al espejo del baño donde me podía ver de cuerpo entero y empecé a observarme para ver si yo tenía alguna parte de mi cuerpo que pudiera estar enfermándose de cáncer entonces recuerdo que, que identifiqué, según yo, con mi propio pensamiento, que una de las partes de mi cuerpo se veía diferente a la otra, o sea, no había simetría en mi cuerpo, y dije, entonces tú no cabe duda que estás enfermo de cáncer. A partir de ahí, este, empecé a revisarme durante varias, varias veces al día en ese espejo, este, durante... Un, un buen rato y, y a, a tratar de identificar los síntomas que yo había escuchado a mis papás hablar este, era muy recurrente que le dedicara algunos momentos de, durante el día a ir a, a revisarme esa parte del cuerpo y le daba yo mucho crédito a los pensamientos de que ya estaba enfermando un poquito más este, de hecho este, convertí en reales los síntomas el ardor, el dolor, sin, sin, ahora me doy cuenta que era imaginario, pero yo lo sentía verdaderamente. Nada más que este, después de algún tiempo, algunos meses de estar padeciendo esto, y mi, mi compulsión consistía en que to, todos los días estar con la misma idea y con la misma idea, incluso dedicarle este, tiempos que yo pude haber estado jugando, ¿no? incluso a veces me iba un, a un cuartito que teníamos... Eh, lleno de, de trevejos, y había una cama vieja ahí, y yo me iba a llorar en, las, en, en algunos momentos del día, me iba ahí a esa cama, a recostarme y llorar, pensando que yo me iba a morir a temprana edad, este, lo cual obviamente no ocurrió, pero, pero era, era muy fuerte, era muy, la idea era muy recurrente, muy fuerte, yo le di crédito Hubo otra época en la, que, en la que, por una lastimadura de una rodilla, yo pensé que había quedado este, lastimado de por vida. Y así crecí, más o menos como a los 13 años. Le dije a mi mamá, porque mi mamá me contó que había un señor que, que componía los huesos, nosotros le decíamos ahí en la región este, el huesero. El, compone los huesos, te falseas un hueso y te lo, te lo acomoda, bueno le pedí a mi mamá que, nos, que me llevara con ese huesero para que me revisara todos todo los huesos de mi cuerpo y la, los comentarios del señor fueron exactamente como más o menos yo lo esperaba, sí efectivamente tú estás mal me dijo que estaba mal de la columna que estaba mal de algunas otras partes de mi cuerpo, que tenía los huesos desacomodados y que eso iba a impedir que yo fuera eh, completo, feliz, una persona fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Este, yo salí de ese, de ese lugar todo vendado de las, de las rodillas, del tórax. Este, sal, salí vendado y estuve vendado por varios meses y durante ese tiempo... este yo no corrí, no brinqué, no bailé, no hice ninguna actividad física. Subía y bajaba de los camiones como si, fuera, como, como si fuera una persona ya ancianita. Y tenía yo 13 años, 14 años, cuando mucho. Este era el tiempo en que estaba yo en la secundaria. Y me perdí de disfrutar esa época. Bueno, al menos el tiempo que estuve vendado, estuve muy mal. Entonces, esas obsesiones este, estuvieron presentes allí... También este, hubo una fuerte obsesión de que yo era un niño muy enfermizo desde pequeño. Este, cualquier, este, cualquier lloviznita que hubiera y que me diera encima ya me hacía pensar y empezaba yo a sentir efectivamente que ya estaba yo enfermo de la garganta, ya tenía una enfermedad respiratoria y le daba tanta importancia que me perdí de, de cosas que el día de hoy veo que hay niños que lo disfrutan mucho, por ejemplo, este me, meterse en un charquito y, y este, salpicar el agua, eran cosas que yo no me daba la oportunidad de hacer porque yo siempre sentía que me iba a enfermar muy fuertemente. O sea, cosas que en su momento constituyeron trastornos que me impidieron este, pasarla bien, porque la mayoría de los niños hace ese tipo de cosas y las disfruta, ¿no? Yo no pude.
0: No, eso es en, en la edad de, de tu juventud, de tu niñez, en tu vida adulta. Eh, ¿Qué otros tipos de cosas estuviste, eh, eh, síntomas estuvieses presentando?
1: Bueno, poco poco tiempo antes de llegar al grupo, este, un día que fui a, a recoger a mi a mi hija al kinder tenía. Estaba pequeñita, tenía cuando mucho unos tres años y medio. Este, regresando del kinder, pasamos por, un, por un, este, un parquecito y la dejé ahí un momento cuidándola para que jugara y de momento este, me vino una, una crisis que, pues... Yo, le, yo, yo digo que es, fue una crisis emocional muy intensa por mucho estrés que yo traía y, y ahí experimenté la sensación de estarme volviendo loco, o sea, de estar perdiendo la cordura y empecé incluso a, a hablar sin control porque me daba cuenta que, que estaba hablando pero no podía controlar mi habla. Este, empecé a hablar con los niños... Hablar incluso de más, ¿no? O sea, decir, decir y decir sin control. Y empecé a generar mucho miedo en esa crisis, generé mucho miedo de perder la cordura en su totalidad. Y entonces este iba pasando en ese momento una persona a la que yo identifiqué como que ya la conocía, y la llamé para pedirle que me ayudara porque yo me estaba sintiendo mal y no sabía ni por qué lo estaba sintiendo a esas alturas yo todavía no entendía que estaba pasando por problemas emocionales le pedí que, que me ayudara y él este, nos llevó a mi hija y a mí a su, a su casa que quedaba muy cerca y entre él y su esposa este, trataron de brindarme auxilio de lo que yo les pedía ¿no? porque yo les pedía es que si me si sigo aquí con usted, si sigo aquí sintiendo lo que siento, probablemente yo me pierda por completo y probablemente mi hija también se pierda conmigo, porque no voy a saber dónde es mi casa, se me empezaron a olvidar las cosas, no me acordaba cómo me llamaba, este y esa crisis entre otras cosas fueron las cosas que a mí me hicieron buscar ayuda emocional, precisamente por eso busqué el Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos Anónimos, porque yo quería que me ayudaran a saber qué era lo que me había ocurrido y, y uh -huh. por qué. Bueno, ya estando acá, eh, he ido poco a poco desmenuzando el problema y, y he ido viendo de dónde.
0: Ok, de dónde muchas pan. gracias Felipe, ahorita continuamos contigo. Eh, Magali, platícanos un poquito de ti y cómo... Tú, en determinado momento, eh, para empezar, eh, pues, como por qué llegas a eh, Neuróticos Anónimos y también platícanos si tú, eh, pues, has, te has identificado con este cuadro que ya describimos de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo.
2: Sí, gracias. Pues, eh, sí, realmente sí me identifico porque, pues, recordando, ¿no?, eh, todo esto puedo empezar a, a ver que, pues que desde niña, ¿no? Desde niña yo eh, empecé a sentir mucha, mucha ansiedad, ¿no? Compulsión por comerme las uñas. Eh, no había ya un, una uña de mi mano que no estuviera, pues, sin, casi como se dice, ¿no? Sin comer que realmente pues no, no me tragaba las uñas, pero es la, a lo que le llamamos, ¿no? Comernos las uñas. Y ver pues que mi, mis dedos estaban ya muy, muy lastimados, ¿no? Y, y sentía esa, esa gran ansiedad y angustia porque eh, siempre tuve mucho miedo a, a que la madre se alejara de mí, ¿no? Eh, miedo a ir a la escuela, eh, que me dejara en la escuela y, y, y ver que pues yo no soportaba, ¿no? quedarme en la escuela sola y que ella no estuviera ahí con, conmigo eh, me la pasaba desde la escuela espiando eh, espiándola a ella porque mi casa de la escuela está muy cerca entonces desde la escuela yo podía estar este espiándola a ver dónde estaba, si, la, si me venía a ver, ¿no? si a qué edad se iba a venir, Sol, solo esperaba el momento del recreo, ¿no? Y recordaba, ¿no?, cómo, cómo había momentos cuando yo me estaba comiendo las uñas, que me iba así, así, de, de empezar a morder, me iba la cabeza girando, girando, ¿no?, así como de que iba este, cada vez más este, lastimando, ya, ya ni siquiera era la parte de la uña, ¿no?, ya eran parte de mis dedos, este, donde yo ya los iba mordiendo mucho, y apretando los dientes, ¿no?, con mucha fuerza, este, y, pues, verme muy lastimada. La, la madre siempre me decía, déjate las uñas, te vas a volver loca. ¿Qué no ves que las que se comen las uñas se eh, ponen locas? Y déjate las uñas, te vas a poner loca. Y siempre era la misma, misma frase, ¿no?, de todos los días. Mucho tiempo, ¿no?, yo creo que, eh, pues, hasta los seis, siete, ocho años, eh, yo tenía esa, esa obsesión, esa compulsión, ya yo sí llegué a la compulsión por comerme mis uñas, ¿no? De, este, quedar muy lastimada, y era mucho miedo, mucha ansiedad de esa separación, ¿no? Eh, de, de estar sola, ¿no? De, de que me olvidara la madre, de que me fuera a dejar en la escuela, y, y pues darme cuenta que, que, que ese era mi miedo, ¿no? Y luego verme que siempre hablé frente al espejo, ¿no? Hablaba sola y, y, y la madre igual me decía, no, deja de hablar sola porque te vas a poner loca, deja de hablar sola. Me empezaba a escuchar, ¿no? Empezaba a escuchar cómo hablaba frente al espejo y pues yo creo que, que ella realmente fue la que impidió que no me, ¿no? como niña, me fuera pues a despegar de la realidad, ¿no? porque me andaba, me andaba cuidando, ¿no? Ya se daba cuenta, ¿no?, de, de esos síntomas que, que yo empecé a presentar desde muy niña. Y, y yo empezaba a hablar, ¿no?, cosas que, pues, desde luego que yo quería vivir, ¿no?, porque no me gustaba mi vida, no me gustaba mi realidad. Y, y era un, me fugaba, ¿no? Eh, en otros momentos me chupaba el cabello, ¿no? Y, y siempre me decía, déjate el cabello, déjate el cabello, déjate el cabello. Y yo me lo agarraba, ¿no?, este, jalándomelo como si me fuera a hacer un, un, un rizo y, y me lo metía en la boca, ¿no? Era era demasiada, ¿no?, la, la ansiedad que yo sentía, porque pues hoy veo que, que a mí no me gustaba mi vida, ¿no? Eh, a mí la separación de, del Padre, el Padre eh, se separó de nosotros, nunca nos dejó, pero sí, sí se separó. Eh, se ausentaba porque pues vivió otra otra vida, otra relación, y a mí eso me, me puso en shock, ¿no? Hoy yo puedo ver que me puso en shock, que bueno, esto yo lo vine a descubrir eh, llegando al grupo, ¿no? Esto yo lo vine a descubrir llegando al grupo, que, que sufrí con su ausencia, ¿no? Eh, que yo eh, iba a ser feliz solamente estando el padre presente, ¿no? Y caí en la angustia de esperarlo, ¿no? De esperarlo, de tenerlo, de que llegara, de verlo. Eh, y todos los días era lo mismo, ¿no? Era, era estar en espera de, de esa ausencia, ¿no? De, de esa presencia del padre, ¿no? Verlo llegar, verlo entrar. Y, y pues presenté todos esos síntomas, ¿no? De ansiedad porque, porque yo no, no soportaba, ¿no? Este, el, el estar sola, siempre sentí que que mi vida iba a estar completa este con el padre ¿no? que íbamos a ser una familia feliz todos juntos no que íbamos a, a estar presentes en las fiestas con la familia que así valíamos no si éramos una familia completa y como él no estaba pues yo yo quería siempre ausentarme no escapar escapar de mi realidad nunca me gustó nunca pude disfrutar ¿no? de, de mi niñez, nunca estuve conforme con los paseos, las fiestas, las reuniones que tuvimos, porque no estaba el padre, ¿no? Y darme cuenta que, pues, al llegar al grupo, eh, todas esas obsesiones, pues, se fueron presentando en todas mis relaciones, ¿no? Con todas las relaciones que tuve, este, yo empecé a a sentir lo mismo, ¿no? El miedo, el miedo a que me dejaran, el miedo a que se alejaran de mí, que me abandonaran, ¿no? Eh, todo pues reflejado, ¿no? En esa ausencia del Padre. Y empezar a hacer pues muchas cosas, ¿no? De, de, de buscarlos, de cuidarlos, de hacer llamadas durante el día, muchas veces llamadas, y dónde estás, y con quién estás, y por qué no vienes, y por qué no me llamas, y, y qué estás haciendo, estás trabajando, este, te veo aquí, te espero aquí, eh, pues me puedo dar cuenta que cuando yo estuve en la prepa, eh, no pude, no, no pude terminar mis estudios por, por irme con, con el novio que yo tenía en ese momento, para estarlo cuidando, ¿no? Yo me salía de las clases yo estaba dedicada exclusivamente a él, ¿no? llamándole, buscándolo, este, todo, todo el tiempo no lo dejaba en eh, paz, ¿no? Eh, ahí quería estar con eh, él.
0: Magali, entonces sí. podríamos decir que, por ejemplo, en tu caso, eh, es así tenías determinado, en determinado momento, un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, de niña, ¿no? Que fíjense que se me hace algo muy interesante esto que están platicando los dos, como desde niños, eh, o sea, ahora que lo dices tú, ahora que lo dice eh, Felipe, eh, cómo desde niños se empieza a notar ese tipo de comportamientos y que yo creo que es muy importante aquí también para los para los papás, para las personas que son padres de familia y nos escuchan, poder identificar aquellas cosas, eh, aquellos comportamientos en los niños, porque hay que ser honestos, pues tú lo, bien lo acabas de decir, Magali, eh, tu, tu sí. mamá, ¿no? O sea, es bueno, no sé cómo habría sido la situación, pero, o sea, te, te decía, oye, deja de, ¿no? Y es como una voz, este, autoritaria, que a veces uno como padre, pues, eh, te, o sea, tú ves a tu hijo, y dices, oye, deja de hacer esto, ¿no? Pero nunca te explicas, como, ¿por qué haces eso? Digo, a toda, eh, a toda, a este, eh, acción hay un motivo, ¿no? Del por qué y yo creo que es un mensaje muy importante para los padres de familia que nos poner atención en estas cosas porque definitivamente pues vienen de alguna situación eh, emocional que están pasando especialmente cuando se es eh, niño, pues se tiene una sensibilidad muy grande, ¿no? Eh, Magali, eh, sí. vamos a darle un poquito de espacio a Felipe. Ya, muchas gracias por platicarnos un poquito de tu experiencia. Regresamos contigo más en un momento más eh, tarde. Eh, Felipe, hoy eh, habíamos ¿Sí? platicado ahí eh, todas estas situaciones por las que pasaste tú también desde la niñez. Eh, cómo tuviste una crisis por ahí y esta crisis te lleva a... Eh, pues te lleva a, a darte cuenta de determinadas situaciones que estaban pasando por tu vida... Platícanos un poco más sobre esto. Eh, por ahí, antes de que empezáramos estas entrevistas, eh, me habías platicado que tú incluso habías asistido con el psicólogo de una institución eh, pública. Felipe, te escuchamos.
1: Sí, este, a raíz de que tuve la, la crisis en la que... Bueno, yo, yo lo digo así de manera personal. Sentí que me desconecté de la realidad. Es decir, sentí la locura prácticamente ya ahí, me sentí en la locura. Este, me preocupó mucho, porque yo se los contaba en mi casa y no, no me entendía. Obviamente mi esposa no entendía lo que yo estaba sintiendo, ella nunca lo ha sentido. Entonces, fui a, a la institución que, que por parte de mi trabajo me toca ir, que es el iste y el médico general me canalizó con, con el psicólogo. Y fui en, en una ocasión nada más a hablar con el psicólogo. Porque, bueno, él me, ellos me preguntaron, desde el médico general me preguntaron, bueno, ¿qué le pasa? No me atreví a comentarles mucha, muchos detalles de lo que me estaba sucediendo. Porque además tampoco sabía yo qué me estaba sucediendo, qué me estaba sucediendo. Y... Les conté un poquito, ¿no? Pues tengo algunos problemas en mi casa, con mi familia, con mi esposa, con mi hija, algunos problemas económicos, pero les hablé de generalidades, no, claro. no les di detalles, ¿no? Y yo recuerdo que el psicólogo se me quedó mirando así como como un poco extrañado, ¿no? Eh, bueno, y nada más, no, no me dijo más cosas, solamente me programó para citas más adelante, me dijo cuántas veces y qué, qué tiempo iba a ir a cada cita, pero yo a partir de ahí aparentemente me sentí mejor o ya no me sentí tan angustiado y, y solté eso, ya no volví a ir, pero parecía que se habían terminado los problemas, pero no, las cosas continuaron siguió habiendo estados de ánimo así muy, muy sobresaltados y fue cuando yo precisamente tuve que llegar al Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos porque ya no podía con mi vida, esa es la Felipe, verdad Felipe,
0: ahorita vamos a platicar un poquito esta transición que tú haces eh, ese es importante compartir esas anécdotas no sé en tu caso Felipe, cómo tú eh, llegaste a encontrar un poco de, de paz, de solución a, tu, a tus uh, eh, situaciones emocionales por las que pasabas a través de Neuróticos Anónimos. Eh, yo eh, estoy muy convencida de que definitivamente cuando tú escuchas la, la historia de alguien más y a veces te identificas por ser la persona que está frente a la tribuna, o por ser eh, parte de alguno de los actores de la persona que está en la tribuna o uno de los actores de la historia, definitivamente te hace cambiar la forma en la que piensas y en la que aterrizas todos esos problemas emocionales que uno lleva. Es por eso que eh, hicimos, decidimos hacer este programa. ¿Por qué? Porque al final del día sabemos que alguna persona en alguna parte eh, se, se terminará identificando con alguna de las historias que estamos narrando. Y es por eso que eh, es muy importante escuchar estas partes. Oye, Magali, eh, coméntanos tú, en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a Neuróticos Anónimos? ¿Quién te invitó? ¿Cuál fue la situación? Ya nos comentas ahí pues, en la parte, la, in, la parte inicial de tu vida.
2: Sí, Gracias. Eh... Bueno, pues yo llego a, al grupo, eh, pues por una ruptura de pareja, no. Eh, nuevamente eh, este, dándome cuenta que, que esta persona pues me, me había dejado y pues hoy sé que él fue, esa relación fue el detonante para darme cuenta que yo ya no podía más, ¿no? Que, que el terminar con una relación era muy, cada vez era más y más y más doloroso, ¿no? Y pues finalmente yo no pude, ya no pude no soportarlo, me puse muy mal, recuerdo que me puse muy mal porque eh, de verdad sentía, eh, sentir esos síntomas de, de que te vas a morir, ¿no? te vas a morir porque alguien te dejó, porque la persona se fue, eh, es así como casi literal, ¿no? Este, esa sensación de que no puede seguir, ¿no? de que la vida no vale la pena seguirla sin esa persona y pues yo entré en crisis, ¿no? llorar mucho eh, eh, con, se me notaba mucho la ansiedad ¿no? En, el, en mi físico y pues llegar a mi casa y ponerme muy mal, ¿no? Y finalmente, pues, nuevamente, ¿no? La intervención de mi mamá diciéndome, mira, este, yo ya no sé qué hacer contigo, ¿no? Porque siempre me había visto llorar por, por todos esos novios, ¿no? Esas relaciones que yo tenía. Y recuerdo que me dijo, mira, yo no sé qué hacer contigo. A mí me preocupas, me preocupa cómo te pones. Eh, mira, ¿por qué no este, que te lleve tu hermana al grupo, no? Eh, tengo una, un familiar que, que ella este, está aquí también en el movimiento y ya tenía, pues, años, algunos años estando, ¿no?, de pertenecer a este movimiento. Y fue que, pues, me dijo, ¿no?, que te, te lleve Ana ¿no? este... Y, pues, ahí intervino mi hermana y dijo, pues, si quieres, vamos, ¿no? Ahí te van a ayudar, ahí te van a escuchar, ¿no? Sobre todo esto que yo ya estaba sintiendo tan fuerte, ¿no?, y pues eh, en ese momento recuerdo que pues traté de tranquilizarme y, y a, yo creo que como a las dos horas yo ya estaba en el grupo, ¿no? Ya estaba ahí y ver cómo el llegar es, era cierto, ¿no? Lo que ella me decía y me van a escuchar. Eh, cuando yo llegué, alguien se acercó a mí, desde luego que no mi familiar porque pues aquí entre familiares no nos escuchamos, ¿no? Eh, esto es algo que siempre se ha cuidado mucho. Y, y me escucharon, ¿no? De todo ese dolor que, que yo llevaba, ¿no? <ríe> todo ese, pues sí, su sufrimiento, ¿no? Porque me había dejado esta persona. Y ver que yo creo que llegué como a las 6 de la tarde y pues eran cerca de las 11 y me seguían escuchando, ¿no? Eh, cada, cada compañero, cada persona que está aquí eh, tiene toda esa capacidad para dedicarnos el tiempo, ¿no? Y escucharnos y, y, y ver que, pues, yo en ese momento solo lloraba, ¿no? Ni siquiera, este, era más lo que lloraba que lo que podía hablar con ellos, ¿no? Pero aquí es, es así, ¿no? Aquí nos escuchan, si vamos a, si lloramos, lloramos todo el tiempo, si hablamos, gritamos, este, no hay nadie, ¿no? que nos, nos interrumpa, nos deja eh, sacar todo eso, ¿no?, que traemos todo ese dolor. Y fue así como eh, me invitaron, ¿no? este, a, a escuchar las juntas, eh, que yo me pudiera dar la oportunidad, ¿no? de, de poder escuchar a, a cada uno de los compañeros que en, eso, en ese momento estaban participando, ¿no?, y, y conforme yo los fui escuchando pues me fui identificando no que, que hay muchas personas que sienten lo mismo no que yo eh, ese dolor no por el abandono esa el dolor por quedarse solo no este en mi caso pues vine también a descubrir que que la soledad a mí eh, me pone muy mal no que a mí no me gusta la soledad que darme cuenta que pues eh, esa soledad la sentí desde que sentí la ausencia del padre, ¿no? Desde, pues como mencionaba hace unos minutos, la ausencia del padre a mí, pues, me, me, no me gustó, me dañó, así lo, así lo sentí yo, ¿no? ¿no? No lo pude canalizar en su momento. Y, y el estar aquí, bueno, pues me ha permitido darme cuenta que, que, que sí puedo, ¿no? Hoy sé que sí puedo estar sola, que sí puedo disfrutar de las cosas este, viviendo sola, que pues realmente una, una pareja, pues sí va a estar conmigo, ¿no? Pero hoy si sí se va, hoy si sí hay una separación, una muerte también, eh, pues ya no es el mismo dolor que yo siempre sentí, ¿no? Es que por la ausencia, la pérdida, ¿no? De, de esas personas, ya no es lo mismo. Ya, este, aquí me han enseñado a ser más fuerte, ¿no? Y como dice, a vivir, a aprender a vivir, ¿no? A, a ver que, que sí se puede, ¿no? Que sí puedo, este, eh, enfrentarme a mis miedos, ¿no? Sobre todo a estar conmigo Bien. misma. y
0: Oye, Magali, sí. me, me parece muy importante esto que estás diciendo. Eh, este descubrimiento que, autodescubrimiento que tú has eh, en, en actualmente me gustaría saber cómo te sientes eh, me imagino que bueno sigues asistiendo a las eh, a las sesiones a la terapia pero cómo te sientes actualmente ya nos platicas es que ya has, has cambiado ha cambiado tu, tu panorama tu visión sobre determinadas cosas
2: sí pues hoy me siento bien hoy disfruto de, de la vida Hoy puedo darme cuenta que, que esos miedos, eh, ahí están, ¿no? Esos miedos no, no se me han quitado, pero hoy ya sé que, que no va a pasar nada, ¿no? Que la separación o la pérdida de alguien eh, no, no me hace caer, ¿no? Como en su momento me hizo caer en muchas depresiones ¿no? que yo viví. Hoy he aprendido a disfrutar de, de la vida, de... Pues de cualquier, de la actividad, ¿no? Hasta del sol, de, de un amanecer, el atardecer, los colores de, de las flores, ¿no? Algo tan bonito que yo en su momento pues ni siquiera lo podía apreciar, ¿no? Nada de eso, ¿no? No podía disfrutar, ¿no? Las reuniones con mis familiares, siempre sintiendo ese vacío, ¿no? Y no podía disfrutar nada. Hoy, ¿no? Hoy me puedo divertir, ¿no? Hoy puedo sentir esa alegría de vivir, ¿no? Y hoy yo sé que quiero seguir viviendo, yo llegué al grupo siempre deseando morir, y hoy no, Hoy a mí me dolía mucho, este que siempre que decían, ay, un año más de vida, cuando alguien cumplía años, o cuando yo misma, ¿no? ay, un año más, así. Y no, yo hoy cuando cumplo años siento, no, ay, un año más, ay, qué padre, ¿no? Así este, hoy puedo decir con alegría que, que los cumplo, cumplo un año más, agradeciendo, ¿no? El, pues, el haber aprendido a vivir, que aquí me, me han enseñado eso, ¿no? Eh, disfrutar de toda, pues, todo lo que hoy vivo, ¿no? Claro, y muchas gracias sí. por
0: contarnos tu experiencia. En este día esperemos que este mensaje llegue a muchas personas que al igual que tú eh, se puedan identificar y sabemos que todas las historias son diferentes, sin embargo hay cosas que al final del día también nos unen como Felipe, platícanos un poco de ti a ver, platícanos actualmente nos platicaste ya que bueno, llegas a neuróticos ¿cómo fue esa transición que tú hicieses en tu vida, en la vida que llevabas ¿y cómo es tu vida ahora?
1: Sí, gracias Este, bueno digamos que hace rato hablé de algunas cosas que viví en relación a, a las obsesiones pero uno de, una de tantas cosas, bueno, que me hizo llegar al grupo es que esas obsesiones, esas compulsiones, yo las llevé también al interior de mi, de relación, de, de mi relación familiar, de pareja, y mi, mi esposa ya no quería vivir conmigo por eso, porque se tradujo en, en convertirme en alguien agresivo, en alguien que ofende, y llegué al grupo después de una pelea con ella. Este y lo curioso es que a la primera persona que escuché hablando en la tribuna fue a una persona que había, hablaba de haber sido agresiva, así como yo llegué ese día, este, después de esa, de esa pelea. Y empezar a hablar de, de cómo, cómo se había trastornado mi vida a afectar mucho la relación de pareja, hizo que retomara esa relación... Y que me llevara mucho mejor, tanto con mi esposa, con, con nuestra hija, que estaba pequeñita en ese entonces. El día de hoy tenemos dos hijos y nos llevamos mucho mejor que entonces. O sea, las cosas han mejorado mucho, eh, ha mejorado mucho la comunicación hacia mi familia y hacia el entorno en general, ¿no? Y el día de hoy no considero que, que valga la pena seguir peleando, seguir este, enemistado con la gente, sino unido a la gente, yo creo que es el logro, el logro para mí de, de nuestra agrupación, en mí es ese precisamente que me, que me devolvieron como quien dice a la sociedad, para que yo siguiera conviviendo con la sociedad, sobre todo con mi familia, como los disfruto ahora.
0: Muy bien Felipe, pues me da mucho gusto escuchar estas palabras tuyas, especialmente eh, como hombre, eh, esa. Este reconocimiento que, que tú haces, no el reconocimiento uh, que uno comete a veces determinadas equivocaciones con su familia, pues también es muy importante llevar ese mensaje, porque efectivamente, como lo decía hace unos momentos, eh, cuando uno escucha eh, la otra parte de la persona, o, es, o se identifica uno con la persona, o se identifica uno con los actores de esa persona, pues realmente uno llega a entender el daño que le está ocasionando uno a veces a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos, y, por supuesto, a uno mismo. ¿Algo más que quieran agregar, eh, Magali, Felipe? Los escucho.
1: Quisiera, quisiera dar este, brevemente los, los este, teléfonos de, de nuestros grupos claro. aquí en, en Jalapa. Este, tenemos un grupo aquí en Allende número 90, zona centro, frente al gimnasio Allende, y los teléfonos 817-1709, 818-1107 y 816-6487. Y tenemos otro grupo que nosotros le llamamos Ampliación Jalapa, que está en, la, en, en las calles de Huamantla, casi esquina de Aguascalientes, y allá el teléfono es el 843-6191. Para que nos puedan llamar y ponerse en contacto con nosotros y preguntar todo lo que quieran libremente, ahorita solamente estamos a través de, de nuestros teléfonos, hay una manera en que se pueden, pues se pueden, pueden contactarnos a través de estos números telefónicos y nosotros les indicamos de qué manera entran en una aplicación telefónica para que puedan escuchar las reuniones únicamente por ahorita. Por
0: sí, por teléfono por este, o teléfono. por internet, ¿no? Muchas gracias, Felipe, por toda tu experiencia de vida que nos cuentes el de este Así día. Es. Eh, Magali, algo que nos quieras agregar.
2: Sí, pues, antes que nada, muchas gracias por la, la invitación. Y, bueno, pues, invitar a las personas, ¿no?, que se den la oportunidad de conocernos. Hoy, por lo que vivimos, eh, hay mucha... Mucha ansiedad, muchos miedos, mucha angustia. Y, pues, qué, qué mejor que, que recibir ayuda, ¿no? Este, aquí nosotros, pues, los vamos a estar esperando eh, para, pues, poderlos escuchar, para poder hacerlos sentir bien y que, pues, no se pierdan esa oportunidad, oportunidad de llamarnos, ¿no? A mí me gustaría, pues, dar el teléfono de, de aquí del grupo de Fortín de las Flores que es el Buena Voluntad Fortín de las Flores, el cual se encuentra ubicado en la avenida 3, poniente, número 116, entre calles 1 y 2, sur. Colonia Centro está enfrente del Hotel Sweetman Magnolias. Sí, estamos en una zona muy, muy céntrica. El teléfono es 71-336-22. Y pues aquí los vamos a estar esperando eh, para que se acerquen. A, a nuestro grupo, aquí al Movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos.
0: Gracias, Gracias. Magali, pues ahí para los amigos de Fortín y de los alrededores, eh, es efectivamente muy cerca del centro, ahí frente al Magnolias, eh, estará el grupo, eh, bueno, ver, por el momento pueden llamar al teléfono para que les puedan dar la información en caso de que ustedes eh, lo requieran, ahí les pueden dar la información y por supuesto también se les invita a todos a participar en las segundas informativas que pues una vez que se acabe esto de la epidemia y de la emergencia sanitaria por el coronavirus, esperemos que se reanuden todas esas actividades de parte de los amigos de Neuróticos Anónimos por supuesto queremos recordar a todas las personas que el espacio de Hacia la Libertad Emocional está abierto para que nos dejen sus comentarios aquí mismo para que nos planteen algunos temas que les gustaría que estuviéramos abordando en las próximas ediciones. Y me da mucho gusto y mucho placer despedir en esta noche a Magali y a Felipe desde la ciudad de Jalapa y desde el, la ciudad y el municipio de Portín de las Flores en este día. Muchas gracias. Despídense, amigos. Muchas,
2: muchas de...
1: gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes.
2: Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.
1: Buenas noches.